0: Моторадио представляет Эпизоды и моменты
1: Из жизни музыкантов
0: Трагический эпизод записи песни The Rolling Stones Gimme a Shelter с Мэри Клейтон Rolling Stones подбирались к своему творческому пику В 1969 году Группа, выросшая из творческой свободы 60-х собиралась завершить десятилетие самой прогрессивной поп-группы на планете. Их песня Гимми Шелтер Shelter», написанная для альбома «Let It Bleed», с лучшим бэк-вокалом всех времен в исполнении Мэри Клейтон, олицетворяла их дух того времени. Пламенное выступление Клейтон было настолько мощно и эмоционально, насколько это вообще возможно в рок-н-ролле. И очень жаль, что имя Клейтон не так хорошо известно, как The Rolling Stones. Песня также связана с другой трагедией исполнительницы. Трагедией, из-за которой она не смогла слушать песню в течение многих лет, не говоря уже о том, чтобы ее исполнять. Gimme Шелтер одна из тех редких песен, которые характерны для группы. Ее темный и опасный обертон отражал нишу, Которые Стоунс выдолбили для себя. Это поднимает настроение, оркестровое звучание будет знаком их будущего, а пьянящий коктейль, в котором она замешана, был торговой Маркой Стоун. Запомнившийся как один из кульминационных моментов The Rolling Stones трек глубоко погряз в недоверии и отвращении их гитариста Кита Ричардса, который тогда застрял в отношениях с его подругой Анитой Палленберг, отбитой незадолго до этого Китом, тогда еще живого Брайана Джонса, пока именно эта Анита репетировала сцены секса с Миком Джаггером для его предстоящего дебюта в художественном фильме. Написанный в обшарпанной квартире члены группы Роберта Фрейзера на Мейфере, вероятно, во время потребления обильного количества кокса и героина, Трек кипит знойной сексуальностью и дружескими отношениями. Когда Миг Джаггер овладел песней, он вскоре переключил свое внимание на насилие в мире вокруг него, а именно на войну во Вьетнаме. В студии трек был полон энергии, но в нем отсутствовал важный компонент. В интервью 2013 года телеканалу NPR – All Things of Thinking, Джаггер восхищался невероятным уровнем исполнения Мэри Клейтон. «Когда мы приехали в Лос-Анджелес и делали запись, мы подумали, что было бы здорово, если бы женщина пришла и исполнила припев про насилие и убийство, куплеть об убийстве или что-то в этом роде», – сказал он. Мы случайно дозвонились до одной бедной женщины посреди ночи, и она приехала в Бигуди и сделал один или два потрясающих дубля, что было удивительно. Она вошла и сама сочинила быстро эту довольно странную лирику, втянулась в действие, как вы можете услышать из записи. Клейтон отправилась в студию посреди ночи, будучи беременной, не особенно задумываясь о том, кем была группа и какой могла быть песня. Она переспросила Джаггера, Мик, изнасилование, убийство «Ты уверен, что ты хочешь, чтобы я это спела, дорогой?» Они просто рассмеялись. Он и кит. Мэль вспоминает. «Поначалу я скептически относилась к этому занятию. Ну, я дома почти в 12 часов ночи. Сидела в постели с мужем. И нам позвонил мой дорогой друг и продюсер по имени Джек Ницши И спросил, Мэр, ты занята?» Я сказала, «Нет, я в постели». Он говорит, «Ну знаешь, в городе есть ребята из Англии. Им нужно...» чтобы кто-то прямо сейчас приехал и спел с ними дуэтом. Но я не могу никого найти в это час, сделать такое. Не могла бы ты приехать. В этот момент мой муж взял телефон у меня из рук и рассердился. В это время ночи вы звоните мэри, чтобы провести сессию звукозаписи. Вы знаете, что она беременна. Но Ницше удалось склонить моего мужа на свою сторону. В конце концов, муж убедил меня. Дорогая ты действительно должна пойти и спеть для этих англичан. Так что я собралась и приехала для записи, одетая в шарф от Шанель и норковую шубу поверх пижамы с легкомысленными аппликациями. Услышав от главного из группы, что они хотели бы услышать от меня в припеве, я исполнила пару дублей. К сожалению, это не конец истории. Настоящая трагедия истории заключается в том, что вскоре после сеанса, когда она вернулась домой, у Мэри Клейтон случился выкидыш. Многие указали на сеанс как на единственную причину потери ребенка, поскольку эмоциональный стресс, интенсивность сеанса записей и его поздние ночные часы сказались на Клейтон и на еще не родившемся ребенке. Связь с этой болью была настолько сильной и неразрывно связана с песней, что Клейтон изо всех сил пыталась не слушать эту песню в последующие долгие годы, не говоря уже о том, чтобы исполнять ее. Клейтон потеряла что-то настолько важное в своей жизни, что мысль о том, что она, возможно, пожертвовала этим ради простой поп-песни, была невыносимой. К счастью, благодаря хорошей поддержке она преодолела темные времена. В 1986 году, через 17 лет после записи песни в интервью с Los Angeles Times она сказала «Это был темный период для меня, но Бог дал мне силы преодолеть его. Я восприняла это как жизнь, любовь и энергию и направила их в другом направлении. Так что мне не мешает это жить сейчас и петь песню «Гюми Шелтер». «Жизнь не так коротка, и я не могу жить вчера». Слушая гимна Shelter, The Rolling Stones, невероятно трудно не быть пораженным мощью исполнения Клейтона. Теперь, когда раскрыта трагическая сторона этой истории, прослушивание песни делает ее грубую силу и дрожащий вокал гораздо более резонансными.